0: Merci à Dualité encore une fois pour la musique d'intro. On, vous êtes à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc?
1: Yes, sir. Ça va super bien. puis toi, Julien? Ça va super bien.
0: On a eu droit à un super beau euh, Super Bowl. Oui, euh, absolument. Super Super Bowl, mais c'était ça. Après le Super Wild Card Weekend, c'est le Super, <rire> super Bowl. Donc, euh, bien hâte de parler du match avec toi. Euh, Est-ce que tu veux plugger nos réseaux sociaux pour la dernière fois de la saison?
1: Pour la dernière fois de la saison, euh, pour une dernière fois avant de m'en aller. Mais euh, donc, s'il y en a que ça leur tente pour le dernier épisode de la saison, euh, l'assistant coach podcast sur Facebook c'est là qu'on a euh, le plus d'actualité on vous tient au courant de tout ce qui se passe puis avec la saison morte c'est là ça va être la meilleure place pour voir là, nos, nos, prochains, euh, nos prochains podcasts qui vont reprendre probablement à l'automne on va vous expliquer ça à la fin mais euh, suivez-nous sur Facebook si vous voulez avoir les détails Sinon, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, l'assistant coach podcast tout en un mot, pas d'apostrophe. Donc, l'assistant coach podcast à commercialgmail.com, si vous voulez nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous lire.
0: Bien, c'est sûr qu'on euh, va, va rester actif peut-être sur les réseaux sociaux de temps en temps, mais c'est sûr qu'il y aura peut-être moins de nouvelles. Là. Il y aura beaucoup de spéculations dans les prochaines semaines, mm-hmm. voire au prochain mois sur les signatures, les échanges euh, des coordonnateurs, des Eagles qui se font voler euh, à, par, par toutes les équipes. Donc, euh, il y a beaucoup de mouvements là, de personnel dans euh, la saison 1, tu le draft, combine, ainsi de suite, mais on couvre pas ça. On n'est pas des experts euh, du college, donc on va vraiment se maintenir sur la NFL, puis on va en parler en nous. On va faire une émission spéciale, ouais. euh, c'est sûr, d'avant-saison pour parler un peu là, de des transactions puis des signatures majeures. Puis ensuite, on va parler un autre podcast un autre podcast sur euh, la semaine 1, qui, puis des match intéressants, puis de quoi surveiller par rapport là, aux activités. Ceci étant dit, avant de tomber dans la nostalgie, euh, parlons du match. On a eu le droit au oui. Super Bowl. Les Chiefs contre les Eagles, les deux avec la même fiche, euh, numéro un de leur euh, association respective. Donc, on avait le droit aux deux meilleures équipes en termes de fiche, Mais en même temps, le spectacle était extraordinaire. Les, euh, les Eagles perdent alors que tout le monde les voyait gagner. Euh, les Chiefs t'emportent 38 à 35 au tout dernier instant du match. Marc, comment ça s'est passé ce match-là?
1: Yes, donc dès le départ, première séquence explosive des des Eagles. En fait, une séquence à la Eagles, une longue séquence de 5 minutes. Jalen Hurts qui finit euh, par marquer le toucher sur une course. Les Eagles prennent les devants 7 à 0. Euh, Immédiatement, les Chiefs répliquent avec euh, une super belle séquence orchestrée par Patrick Mahomes qui se complète sur une belle passe et il faut faut le dire, tout un catch de Travis Kelsey par-dessus la tête. C'est vraiment pas un catch facile. Ça paraît qui Kelsey a rendu ça plus facile que ce que ça paraissait. C'était vraiment un, un cache pas facile. Suite à ça, on s'échange quelques possessions. Il y a eu un, botte, un placement raté de Botker qui a frappé le poteau, euh, le poteau à gauche. Donc, euh, l'égalité était maintenue 7 à 7. Suite à ça, au début du deuxième quart, on a eu une bombe de Jalen Hurts à A.J. Brown. A.J. Brown, qui a été un des seuls moments où on l'a vu dans le match, euh, qui portait la marque à 14 à 7 pour les Eagles à ce moment-là. Euh, ensuite de ça, les Chiefs L'attaque des Chiefs à ce moment-là dans le match Ça ne va pas trop trop bien euh, Et les Eagles font Selon moi, c'est le moment clé Dans ce match-là euh, Jalen Hurts qui prend le ballon Et comme on l'a vu si souvent faire cette saison-ci Et dans ce match-là, c'était une course planifiée Donc prend le ballon s'en va pour courir, mais pour aucune raison C'est un échappé aucunement provoqué Il n'a pas été touché du tout Donc échappe complètement le ballon euh, la défensive des Chiefs ramasse le ballon, court jusqu'à dans la zone de but. Fait que c'est un, un beau 7 points gratuit donné aux Chiefs. Et ça a l'écart 14 à 14. Suite gros à ça, écart, Marc. Gros, gros
0: écart. écart. <rire> ça crée l'écart 14 à 14.
1: <rire> Donc, 14 à 14 à ce moment-là. L'égalité. Et, l'égalité, voilà, merci. Et euh, suite à ça, bon, les Eagles reprennent possession. Un autre toucher de Jalenhurst, euh, donc euh, chapeau à ce moment-là dans cette séquence-là, je veux juste mentionner euh, les Eagles sont allés deux fois en quatrième essai, une fois en quatrième et cinq que Jalen a euh, courait avec le ballon pour une très longue course autour de 30 verges une course autour de 30 verges puis à suite de ça, autour de la, euh, entre la, zone, euh, la ligne de cinq et la ligne de 10, il y a eu un quatrième et deux pour les Eagles et puis on a réussi à aller chercher une pénalité pour hors-jeu du côté de la défensive des Chiefs avec une cadence euh, avec beaucoup de bruit et puis, la défensive des Chiefs a jumpé. Donc, on est allé chercher un premier jeu. Ce qui a permis à Jill d'aller inscrire un autre toucher qui portait la marque à 21-14 pour les Eagles. Et à la fin de la demi, euh, les Eagles ont rajouté un placement avec Elliott, un placement de 35 verges. Et à la mi-temps, les Eagles avaient les devants 24 à 14. Fait à noter, à ce moment-là, les Eagles avaient à peu près 20 minutes de temps de possession sur les 30 de la première mi-temps. C'est exceptionnel. À ce moment-là, on pensait vraiment que les Eagles étaient vraiment en contrôle de ce match-là. Et c'est ce qui nous amenait à la mi-temps.
0: Fait à noter que euh, c'était la deuxième plus longue euh, plus long temps de possession par une équipe dans l'histoire du Super Bowl. Euh, quelques secondes derrière, les games de 1985. Ouais. Donc à la mi-temps, c'était dans le fond le deuxième plus haut total en temps de possession. Donc les Eagles semblaient en contrôle du match. Et Rihanna est venue faire un spectacle. L'invité spécial d'aujourd'hui, on peut accueillir Michel Assaf.
1: Yay, yeah! bravo
2: Bonjour Michel, Gagnon. Bonjour. Je suis contente qu'il à soit tout là. Je suis de ce que vous venez de raconter. Moi, je suis là pour parler de Rihanna.
1: Voilà. Alors, on veut ton analyse du spectacle la mi-temps, Michel.
2: Ah, oh, pas besoin d'analyse. Il n'y a qu'un mot pour décrire ce qui s'est passé dimanche soir. Président. C'est incroyable. <rire> on n'avait pas vu Rihanna performer, je pense, depuis 2018. Je pense. Après ça. Ce...
1: Moi, j'ai lu que ça faisait six ans qu'elle n'avait qu'elle pas six... fait de spectacle.
2: Mais d'abord, 2016, ça veut dire. Non,
0: cinq ans. Oui, oui, cinq non,
2: ans. ans, ans. C'est ça, cas, c'est depuis, 100, euh, depuis un bout. Parce que là, Rihanna, elle, elle a eu une amourette avec Asa Procky, qui était dans la sa... dans l'assemblée. Puis, euh, dès les premières secondes de la mi-temps, elle nous a fait l'annonce qu'elle était enceinte. Avez-vous vu le petit bedon? <rire> Non, Mais euh, elle n'a pas ma couché
1: d'avril ou mai de l'année passée.
2: Exactement. Oui, fait effectivement, ils ont à peu près un an de différence, Colin et le, le garçon
1: <rire> J'aime que Michel compare l'âge de son fils avec l'âge de l'enfant de Rihanna. Exact.
2: <rire> Puis là, euh, fait que c'est ça, ils ont, elle a annoncé dès les premières secondes en flattant son petit bedon qu'elle est enceinte. Elle a commencé sa prestation avec... Là, j'ai tu le droit de le dire, ce mot-là. Ben oui. Ok. Bitch better have my money. Ok. Hein? Va... Un grand succès. Euh, enfin, fait, elle a fait toutes les trames qu'on se rappelle de Rihanna dans les dernières années. Et elles étaient toutes au rendez-vous. Il y avait all of the lights, euh, shine bright like a diamond, rude boy. Euh, quoi d'autre C'est ça. Je beaucoup sais pas de chansons. C'est chantons. toi la euh... moi qui comprends
0: rien. Toi, tu parles de ça. Avec exact. Moi et au début, avant de cliquer enregistrer, Michel a posé la question à Marc et à moi très sérieusement. Qui a gagné, donc? Euh, c'est ça. Je fond... m'en
2: rappelais pas. Ce pas important, ça. Mais donc... non. Mais non, le, l'important, c'était Rihanna. Oui, c'est
0: ouais. ça. Rihanna qui a plus d'écoute euh, que le match du Super Bowl en moyenne.
2: Ben oui, je, je comprends pourquoi.
0: 118
1: millions de spectateurs se sont branchés pour. Euh, C'était mais c'est, Mais c'est la raison pourquoi les artistes ne sont pas payés à la mi-temps, c'est qu'ils ont tellement un exposure immense. Puis si on regarde depuis dimanche, la personne qui est le plus écoutée sur toutes les plateformes, Spotify ou peu importe, c'est Rihanna. Fait que c'est là, c'est là qu'ils vont chercher leur salaire. Ils ne sont pas mais payés oui. pour la mi-temps, mais ils sont payés en exposure.
2: Puis, je vais juste ajouter un, un moment également dans sa prestation. Oui. Elle, a fait apparaître, elle, a fait une, elle a fait apparaître un de ses produits de sa marque de cosmétiques. Hein, au hein. moment, juste avant, je pense, Rude Boy, que là, elle, s'est, elle a sorti sa petite poudre matifiante. Elle s'est appliquée. Voilà, 118 millions de poudres vendues. Voilà. Juste là. Moi, j'aimerais Exactement. ça savoir,
1: Michel, est-ce que, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, de quelle couleur elle était habillée? Parce que je trouvais que c'était subtil en un rouge. petit peu. Elle être... était rouge, c'est sûr. Mais oui, je trouvais que c'était oui. subtil un petit peu. Je c'est trouvais vrai. que c'était comme pas
2: clair. Euh, parmi c'est... tous ces marshmallows, ces okay. petits euh, cha... chamallows, <rire> ces petites guimauves. Est-ce
0: ou... que tu parles de ces danseurs? Euh...
2: C'est, oui, peu poufilles okay. <rire> en blanc. Euh, mais sachez que c- cette chorégraphie était toute en simplicité, mais elle faisait un impact. Moi, j'ai adoré ça. Surtout les plateformes là, qui descendaient du ciel puis qui ont monté. À un moment donné, il y a un clip sur, euh, sur les réseaux sociaux <rire> qui roule d'un, d'un danseur qui a failli tomber.
0: <rire> ah. D'où le fait Mais qu'ils sont euh, ils, accrochés ils sur attachés. les plateformes, disons-le, là, ouais. c'était sécuritaire. Oui. Moi, quand Allez. j'ai
1: vu les plateformes, j'ai l'impression qu'ils jouent à Super Smash Bros. Mais euh, c'est peut-être... Je comprends euh... pourquoi. C'est ouais. la
2: map de, euh, du château. Oui, c'est ça. <rire> <sûr>.
0: Battlefield.
1: <rire> <rire> non, mais euh,
2: d'ailleurs, euh,
0: j'ai vu des mimes que j'ai vues sur Internet de euh, où est-ce qu'ils ont photoshopé euh, Rihanna sur le fait... En fait, non, ils ont photoshopé les joueurs de Super Smash Bros. Comme Bowser, Jigglypuff. Ça m'a fait quand même beaucoup rire. Donc, Captain Falcon qui donne un coup de pied dans les air, euh, Puis, il y a Rihanna dans le milieu qui chante. Donc, euh, c'était quand même euh, euh, un objet que qui a été utilisé pour faire apparaître ces euh, bébêtes-là, pour ceux qui savent. Mm-hmm. Euh, moi, ce que j'ai à dire par rapport à Rihanna, c'est Mais sûr pas que... pas fini. Ah, excuse-moi. <rire> Vas-y, Michel.
2: Je voulais juste ajouter qu'il y a eu des paris. Avez-vous entendu des paris, à savoir qui serait la personne qui viendrait supporter Rihanna? Euh, on parlait de Jay-Z, de Kanye West, parce qu'elle a fait All of the Lights. Euh, il y a eu des gens qui pensaient qu'elle serait accompagnée de Nicki Minaj finalement, juste elle et son bébé. Hein? On a-tu besoin de plus wow. que ça dans la vie? Non. Non.
1: Moi, moi j'avais parié... C'est drôle, hein, parce que moi, c'est rare que je fais des paris, mais moi, j'avais parié que c'est Chris Brown qui allait être avec elle.
2: Ah, ben, t'es huit ans en retard, puis trois procès.
1: <rire> Marc, t'es une super bonne blague politique. Ceux qui savent, savent.
0: Donc, je sais que ceux qui nous écoutent sont fans de Rihanna, d'abord, avant tout, Puis c'est ceux qui suivent l'assistant coach podcast. Donc, euh, ils ont tous compris la blague, le référent. Euh, googlez pas ça, ça vaut pas la peine, c'est juste non.
1: triste. Exact, puis moi je Donc, vais juste euh, dire yeah, yeah, yeah pour euh, rajouter sur ce que je viens de dire.
0: Ouais. Donc euh, ce que j'avais à dire par rapport au spectacle, un peu Michel a tendu une perche que personne n'a prise, mais euh, souvent le Super Bowl, on veut voir un artiste, euh, Nettement la mi-temps est un peu plus longue pour le Super Bowl, normalement c'est 15 minutes, là c'est 20 pour, euh, dans le fond, le, le laisser le temps euh, à, dans le fond matériel, au matériel au décor et ainsi de suite de se placer pour commencer. Donc, c'est une mi-temps un peu plus longue. avec Tant mieux aux coach d'expérience pour euh, euh, mettre un petit peu des schémas pour euh, leurs joueurs ouais. pour se réorienter. Mais là où je veux en venir, c'est euh, que souvent, on, on, on veut ces acolytes-là qui viennent, mais on, l'artiste qui est vendu, c'est lui qu'on ne voit pas souvent qu'on ne voit pas trop en détail. Puis là, on a eu assez de Rihanna. Souvent, quand il y a des artistes qui viennent, ils font une tonne ou deux, ça dilue un peu le produit. Puis dans le fond, moi, c'est les musiques de Rihanna que j'avais envie d'entendre à ce moment-là ça me rappelle un peu mon adolescence, le top 5 anglo et franco que j'écoutais à Musique Plus. Donc ça, wow. ça me rappelle un peu euh, euh, dans les hits qu'elle avait à travers les années, quand elle chantait Umbrella, je, je capotais. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment des bons hits, puis souvent elle a pu passer toute sa chorégraphie. Elle n'a pas trop dansé, il y avait plein de danseurs là, qui, qui l'ont appuyé puis l'ont supporté. Puis c'était un bon show, efficace du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de moment un peu « qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas ». Puis c'était juste euh, super agréable à regarder, un peu comme le Super Bowl. Il n'y a pas de temps mort, puis c'était vraiment un bon spectacle du début jusqu'à la fin.
2: Puis est-ce qu'on peut revenir sur la qualité de sa voix? Absolument. On dirait que plus le temps avance, plus Rihanna prend en sensualité. OK, euh, merci euh... beaucoup, Michel. <rire> non, mais sa voix était à un niveau... Il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux de gens qui ont filmé dans le stade, fait que c'est pas, le, c'est pas les, les vidéos qu'on voit du Super Bowl, mais des gens qui ont filmé le son dans le stade et c'était magnifique. Sa voix portait tellement bien, elle avait les bonnes tonalités au bon moment, c'était super bon. Bref, euh, un beau show. Moi, enceinte, je pense pas que je ferais ça, mais Rihanna le fait tout en beauté.
0: Moi, juste être sur une plateforme je le ferai pas. Ouais. Euh, chante... Encore, chante... Moins ah. Encore moins enceinte. Encore moins enceinte, moi, je le ferais pas. C'est, ça. Euh, ah. c'est sûr que la, la science aide pour ça, mais non, ça ne me tente pas d'être sur une plateforme comme ça qui bouge non. en chantant. Chapeau Ariana pour euh, le, bon, le bon spectacle. Okay, merci, Michel, merci pour ta pour
1: collaboration. Cette... Oui. Absolument, pour cette critique culturelle.
2: Je veux juste euh, vous souhaiter euh, qu'un jour, votre podcast soit commandité par le Super Bowl.
0: Donc, par Pepsi. Exact. Ok, parfait. Hey boy, ok. On Mon frère travaille pour Pepsi Marketing. Oh, peut-être que littéralement, s'il me donne un six pack de Pepsi, peut-être <rire> que je peux dire qu'on a été commandité. C'est sûr que euh, moi, je ne pas dire qu'on n'a pas eu d'argent, mais non. un produit dérivé. C'est sûr. Mais euh, là, il est pour Bobly en ce moment. Donc, euh, si je reçois un pack de Bobly, je vais pouvoir dire qu'on est commandité par Bobly. Okay. Par, par Michael Bob, Pas Michael Bobley, c'est pas lui qui paye. On a été commandité par Pepsi. Donc, oui, Marc est là-dessus. Okay, puis, à chaque émission, on va entendre juste un petit. De la canette de Bobby Conso pour prouver qu'on est vraiment voilà, bien, bien aimé par Bobby parfait. et non euh, par euh, une autre marque. Okay, merci encore, Michel. Merci, merci Michel, Michel. Tu nous quittes.
2: Oui, oui, je vous quitte, mais je veux juste être sûr. C'est qui qui a gagné pour vrai?
0: C'est les Chiefs. Ah, ok, parfait. Merci. Mais euh, Marc va pouvoir
2: terminer oui, euh, absolument. De sa
0: séquence. On été rendus à la mi-match. Marc, parle-moi des, euh, des deux autres quarts suivants.
1: Donc, exact, je vous rappelle après cette longue mi-temps de Rihanna qu'on s'était laissé que c'était 24-14 pour les Eagles. Donc, on revient de la mi-temps et on a vu vraiment un, un shift dans, la, dans, la, dans l'espèce de momentum dans ce match-là. Euh, il y a eu un touché de Pacheco pour les Chiefs qui portait la marque 24 à 21. Et on a complété le troisième quart avec un placement de Elliott qui portait la marque 27 à 21 pour les Eagles. Suite à ça, on se, rend, on se rend maintenant au quatrième quart. On a eu un touché de Tony qui était complètement tout seul. Donc, une passe de Patrick Mahomes à Tony qui était tout seul, qui portait la marque 28 à 27 pour les Chiefs. Les Gosses reprennent le ballon, font rien et doivent dégager le ballon. Tony fait un immense retour de dégagement et il ramène la balle à la ligne de 5 de Philadelphie. Ça ne prend pas 45 jeux, ça prend un jeu. Sky Moore, qui est complètement tout seul à la gauche de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, il fait un petit ballon le B, touché des Chiefs, qui porte la marque 35 à 27. L'Eagles, qui était complètement largué dans cette deuxième demi-là, finalement réussissent à inscrire un touché, le troisième touché au sol de Jalen Hurts dans le match. Et ça portait la marque 35 à 33. Et Jalen Hurts encore une fois par la course, euh, porte la marque 35 à 35 avec le converti de 2 points. Et ensuite de ça, c'est là qu'on reconnaît les grands corses fatigants, mais dans les séquences, dans les deux dernières minutes de jeu. Patrick Mahomes orchestre une séquence pour les Chiefs euh, qui se termine avec un botté victorieux de Botker, botté de 27 verges. Et c'est là-dessus que le match s'est terminé 38 à 35 pour les Chiefs. Voilà, Julien, pour le résumé du Super Bowl. C'est deux choses là-dessus. Ce botte-là de Butker permettait aux Chiefs de devenir champion du 57e Super Bowl. Mais surtout, puis moi, je trouve que cet accomplissement est encore plus important. Ce botte-là de Butker permet aux Chiefs d'être l'équipe qui a gagné le plus de matchs en Arizona cette saison-ci. Parce qu'ils ont gagné deux matchs et Arizona a gagné un seul match à domicile cette saison-ci.
0: Tu aurais pu avancer beaucoup de statistiques euh, pour prouver beaucoup de points. Tu as choisi de l'armer les Cardinals pour leur insuccès. Voilà. Wow, Marc! Voilà. Wow. Mais voilà. tu sais quoi? Il euh, y avait un des coordonnateurs sur place qui va être l'entraîneur-chef. Donc, la légende dit qu'il ne retournera pas à Philadelphie, mais va rester en Arizona jusqu'au début de la saison prochaine pour se préparer à son camp d'entraînement. Donc, euh...
1: le, co- le, coach off- le, ouais. le coordonnateur offensif des Eagles a été nommé euh, hier coach des Colts. Ça n'a pas été très long, là.
0: Non, non, mais en fait, euh, l'entraîneur, euh, le coordinateur défensif a été nommé entraîneur-chef pour les Cardinals, mais euh, le coordonnateur offensif a été nommé ah, pour Colts. les Colts. C'est,
1: sûr, exact, c'est donc, ça, exact, euh, ouais. Donc,
0: littéralement, le lendemain du le Super Bowl, ils ont perdu leurs deux c'est coordonnateurs, fou, fou. donc c'est à remplacer. Ouais. Maintenant, c'est normal, quand tu as du succès, ouais. euh, tes coordinateurs s'en vont, mais ah, l'équipe, ouais. je pense pas que ça veut, c'est un pied de ou quoi que faire ce faire. soit, ça ne va pas déranger non plus, le talent, il est là. Ouais, euh, ouais. Puis souvent les adjoints vont prendre la place ou ils vont peut-être prendre une grande signature d'une autre équipe. Ouais. Marc, j'ai vraiment beaucoup à te jaser. Je oui. sais pas. Euh, ma, ma, mon esprit était un peu euh, dans, dans, toutes les, dans toutes les bars. Euh, dimanche, quand je me suis couché, je vais être franc avec toi. Je n'allais pas dire que je pensais que les Eagles allaient gagner parce qu'on dirait que je n'avais pas le choix de dire les Eagles. T'sais. Mais dans la tête, j'espérais que les Chiefs gagnent. Euh, puis, bon, c'est mon équipe coup de cœur, mais je pensais pas que c'était réaliste qu'ils gagnent mmh. ce match-là. Euh, donc Je ne pas me faire trop d'attente, mais j'étais vraiment content d'avoir un match serré. À la fin, peu importe qui gagne super content du spectacle qu'on a eu. Euh, mais je ne sais pas... Euh, en fait, juste vous dire pourquoi je suis content. Après, je vais te poser quelques petites questions pour voir un peu ta okay. réaction, puis je vais réagir à ta réaction. Euh, la première chose, c'est que je, je, je suis content parce que Patrick Mahomes, il mérite tout le succès qu'il a, et il y a beaucoup de corps qui gagnent un Super Bowl. Ils ont une bonne séquence, ils ont un flash, ils se au Super Bowl, ils gagnent, Personne sont un peu euh, laissés aller, un peu de côté. Puis Nick Foles, genre? Nick Foles euh, peut-être, mais je pense aussi à Joe Flacco, qui a eu quelques ouais. bonnes saisons, mais il y a eu une saison où il, a, mm-hmm. il est allé au Super Bowl puis il a gagné avec les Ravens. Donc, il y a des corps comme ça où est-ce va gagner un Super Bowl. Mais quand je repense aussi à la AFC, dans tant que Tom Brady était là, il y a lockdown la AFC. C'est pour ça que quand tu gagnes six Super Bowls dans la AFC, C'est euh, cool. le septième est dans la NFC, donc ouais. je ne veux pas trop en parler de celui-là, mais sur les 21 ans qu'il a été là, il s'est rendu neuf fois au Super Bowl. Puis, tu sais, il en a gagné 6, 6 euh, sur 9 présences. Donc, tu sais, quand on pense à euh, Ben Roethlisberger, Peyton Manning, euh, tu sais, dans le fond, ils en ont gagné 2 dans... ils devaient passer par Tom Brady avant de se rendre C'est au fou, Super Bowl. Ça. On ne même pas dire les princes au Super Bowl. Uh-huh. Alors, juste que juste que Ben soit rendu là trois fois, que Peyton Manning soit rendu là quatre fois, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis là, je me demandais, est-ce qu'il va y avoir un corps arrière qui va un peu euh, « lock down euh, » une association puis je sens que Patrick Mahomes, avec cinq saisons de suite finale de la AFC à domicile, plus trois présences au Super Bowl, j'ai l'impression que Patrick Mahomes va être le nouveau lockdown de la AFC. Je ne dis pas qu'il va gagner autant de championnats, mais je pense vraiment que ça va passer par lui euh, qui se rend au Super Bowl. Ouais. Donc, euh, l'équipe qui peut battre cette équipe-là des Chiefs, euh, dans les mêmes dans les trois, quatre prochaines années, je ne vois pas comment ils ne vont pas être compétitifs pour encore au moins trois, quatre ans. C'est, c'est, c'est eux qui, vont, qui risquent de gagner ou de, d'avoir une chance à gagner. Fait que, tu sais, Tom Brady, il a tellement. Euh, Lockdown, l'association pendant une vingtaine d'années. Je me demande est-ce qu'on va voir ça ou ça va être plus ouvert? Patrick Mahomes, déjà à 27 ans, deux Super Bowl MVP, euh, deux MVP de ligue, euh, deux, deux aussi trophées Lombardy, donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Absolument. Donc moi, ça me fait cavalier, donc je suis content pour eux. Mais euh, était où la, la défensive des Eagles qu'on croyait si dominante?
1: Je, je t'avoue que je. je... T'sais, c'est vraiment un match en deux temps. C'est pas compliqué. La première demi, là, tout a fonctionné. Tu regardes juste la première demi, là, c'est, une, c'est une demi typique des Eagles toute la saison-ci. Ils ont dominé le cadran, euh, des longues séquences, ils ont limité l'attaque. T'sais, dans la première mi-temps, là, les, les Chiefs marquent 14 points, mais ils en ont 7 sur le, l'échappée de Jalen Fait En première mi-temps, à part la première possession des Chiefs, puis on s'entend que la première possession d'une équipe, c'est toujours une possession qui est scriptée d'avance. Les coachs ont déjà prévu leur jeu, donc c'est plus difficile à arrêter souvent. À part cette première séquence-là des Chiefs, l'attaque des Chiefs n'a rien fait en première demi. Fait que vraiment, c'était une première demi qui était exceptionnelle de la part des, des Eagles. Autant, autant à l'attaque qu'en défensive, mais c'est vraiment en deuxième demi. Moi, je pense que les, les Eagles ont été surpris par le jeu au sol des Chiefs. Je pense que ça l'a vraiment mis cette défensive-là en déroute parce qu'une fois que les Chiefs avec Pacheco ils ont réussi à établir le jeu au sol en deuxième demi, je pense que là, les Eagles étaient un peu tout partout parce que ça a ouvert le jeu par la passe à ma 11. Je pense que ça le fait que dès le début du deuxième, euh, de la deuxième demi, ils ont commencé avec 4-5 bonnes courses à Pacheco, je pense que ça a complètement viré le match de bord, ça.
0: Il y a eu plusieurs moments clés dans le match qui ont viré le match de bord. Euh, tu pas parlé de Tony, euh, dans le fond, sur les retours d'une d'unité spéciale, qui a un retour de 50 verges. Oui, je l'ai, mis, je l'ai dit dans mon résumé tantôt. Tu dis ouais, pas dit, euh, t'as dit un bon retour, mais genre 50 verges de retour. Oui, là, jusqu'à
1: la ligne de 5. Quoi, c'est jusqu'à ça. la
0: ligne de 5. Là, ouais. y a, y a vra... ça, ce jeu-là a, a vraiment changé ouais. l'issue du match. Il euh, y a aussi l'échappée des Eagles. The parce Earth, que même si oui. même si, l'attaque était instoppable, même s'il revenait sur le terrain et marque un toucher... Je ne pense pas que la défensive des Chiefs, à ce moment-là, aurait stoppé les Eagles. Au lieu que ça soit 21-7, c'était 21-14. 14 exact. Donc, ça, ça a fait un. au lieu d'avoir deux possessions d'avance, ça avait juste une possession d'avance. Donc, cette erreur-là est extrêmement coûteuse. Il y a l'unité spéciale, puis aussi le fameux jeu de McKinnon qui, qui descend, qui slide. Au lieu de rentrer et marquer un toucher, même si tu as 7 points d'avance, les Eagles peuvent te mettre un toucher, puis un converti de 2 points, puis gagner dans ta face. L'attaque était inarrêtable avec juste cet éclair-là de brio, de dire je sais que dans le caucus, ils se le disent, ils sont, sont souvent fait rappeler, mais McEnon qui dit Hey, j'ai le chemin ouvert. Même que les Eagles l'ont laissé dire Hey, pourrait rentrer rentre facile ouais, Et lui, il aide le contrôle de soi au Super Bowl. C'est tendant à dire J'ai marqué le toucher de la victoire Lui, non. Il suit le plan de match. Gros gars d'équipe. Ouais. Pour vrai, Pacheco, McKinnon ont joué un solide match. Euh, vraiment, les gros deux gros running backs, exemple. exceptionnels. Ouais. Puis, je vais dire de. de on dirait que j'ai comme été charmé par JP, euh, qui est venu deux fois à l'émission, puis il m'a comme rassuré, puis j'ai comme pas douté, puis j'aurais dû douter de JP, mais je ne l'ai pas comme trop euh, que ce soit un débat. Il avait son opinion, puis il m'a comme un peu oh, rassuré. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai souvent dit sur les Eagles cette saison? Est-ce que tu t'en rappelles, ce que je te disais souvent en début de saison pour, pour les Eagles? Euh,
1: qui n'avaient pas affronté de trop grosses euh, équipes? Entre autres,
0: mais pas juste ça, c'est contre les Cards, contre les Cowboys. Ils prennent un gros lait, Parce ça, ils font plus rien en deuxième oui, demi. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai. T'sais, ils font, oui, font 20-0 contre les oui.
0: Cards, Parce que ça, finit, c'est, c'est 20-17. Puis à l'arraché les ouais. jeux du match, ils font un, un toucher ou un placement, je ne me rappelle plus, pour euh, sceller un peu l'issue du match. Contre les Cowboys, c'est un peu la même chose. Ils font genre 21-0, les Cowboys reviennent 21-20 contre Cooper Rush. T'sais, ils ont même accordé euh, à Noël, ou dans le bout de la fin de semaine de Noël, 40 points aux Cowboys avec Dak Prescott. Puis l'attaque des Cowboys n'était pas si électrisante non plus à ce moment-là. T'sais, on parle souvent, il leur manque une deuxième option. Si Dynam peut connaître des beaux, des beaux matchs, mais à cause qu'il n'y a pas de numéro 2 clair puis beaucoup de blessures, ça se passe moins bien. Fait, on dirait que c'est comme si les, les goals, souvent, ils marquaient beaucoup de points en première demi, puis ils résistaient en deuxième demi. T'sais, puis je te parlais de. On dirait que c'est comme s'ils si avaient tout leur jeu planifié et pré-programmé. Fait, on dirait que c'est comme si JP m'a comme rassuré de tout ça, puis c'est exactement ça qui s'est passé au Super Bowl, ils ont pris une avance, puis en deuxième demi, ils n'ont pas fait grand-chose. Ouais, tu as 24 absolument. points, puis en deuxième demi, ton attaque est instoppable, puis tu es supposé avoir trois running backs, puis l'autre truc, c'est les running backs, j'en reparlerai bientôt. Ouais. C'est qu'en deuxième demi, tu marques un touché, un converti de deux points, puis un placement. Un, un field goal. C'est Ton attaque la plus prolifique, puis inarrêtable de la première demi, est rendue où? Exact. Là, je me suis posé des questions, puis je vais je, je t'en poser après pour voir si j'ai le même, euh, le même schéma réflexif que toi. Mais la question est que... Euh, T'sais, on dirait que j'avais des doutes sur le fait que les Eagles, euh, peut-être qu'une fois, une fois que tout leur jeu pré-pro- séquence préprogrammée est passé, ils se font rattraper à ça en deuxième demi. Mais je euh, trouve que les Eagles, les running backs, ont beaucoup de junk yard ont, ont des adversaires pas bons. Puis Miles Sanders, il n'a pas paru comme un running back qui court pour 1000 verges.
1: Ah non, Il y a bon, des running les... backs qui en fait... courent
0: pour 800 verges. J'ai zéro. a été C'était le pire running back des deux équipes.
1: Je, je, tu sais, je, tu parles de Sanders... Pour moi, je pense qu'il y a celui qui a été le plus explosif pour, euh, pour Philadelphie, ça a été Gainwell. Mais tu sais, pour moi, au, au-delà de qui a couru le plus, il en demeure pas moins que dans ce match-là, les trois running back des Eagles, au total, ont 17 courses pour 45 verges. Là. Fait que je veux dire, Même si Gainwell a, a un peu mieux paru que Miles Sanders, les trois running back des Eagles n'ont, n'ont pas fait le travail dans, dans ce match-là. Du tout, du tout, du tout. Euh, puis je pense que ça a coûté le match. Tu sais, en deuxième mi-temps, il y a un temps de possession d'à peu près 15 minutes pour les deux équipes. Puis quand tu joues contre les Chiefs, si tu n'es pas capable de, de gagner le temps de possession, tu ne gagneras pas le match parce que les Chiefs sont trop explosifs pour ça. Puis c'est, c'est, là, qu'ils ont perdu, c'est là qu'ils ont perdu le match pour moi, les Eagles. On, on, peut, on peut se ramener à plein, plein de, de situations dans le match. Mais en deuxième demi, les Eagles n'ont pas été capables de prendre possession du temps de possession puis ça, ça a donné énormément de chance aux Chiefs de remonter. dans. Ouais, je, match.
0: je vois la même chose. C'est comme, tu sais, les, les running backs euh, des Eagles n'ont pas été assez dominants. C'est Jalen Hurst qui courait, puis ce gars-là, il a connu un excellent match. Ben, c'est Pour moi, c'était ma, ma grande question, mais ce gars-là, il, il a connu un match exceptionnel. C'est vraiment, ça va être une vedette pendant longtemps. Ouais. À passer comme il l'a passé, puis à courir comme il a couru, c'est vraiment bon. La seule affaire, par contre, qui m'inquiète un peu, puis je ne sais pas si je suis trop alarmiste ou pas. Ce n'est pas un hot take pour moi. C'est plus un. J'ai eu l'impression que les Eagles, extrêmement talentueux, misaient trop sur leur talent. Mais A.J. Brown, souvent, c'est des gros catchs contestés, à part le catch dans la Bombe où le, son couvreur euh, tu sais, joue la balle puis il part, part vois, un peu pied. Soir, ouais. Et il part un peu pied, ça le créé que A.J. Brown était ouvert complètement parce que le gars part pied, parce qu'il joue la balle puis il charge un peu dans ses bottines. Euh, sinon, c'était Gala- Dallas Goddard, gros catch contestés souvent plaqué dès qu'il attrape la balle. Même chose pour Devonta Smith, des gros catchs contestés. Il a connu une
1: demi-exceptionnelle. Oui, euh, une demi
0: Puis, euh, euh, il y a un ballon, il y a un gain explosif qui a été cancellé à cause de la balle a, a tourné à cause de la main des coureurs oui. des Chiefs avait la main sur la balle, puis en enlevant, il l'a fait spinner. Puis avec le contact au sol, on, c'est un non-catch, mais si c'était n'était pas la main du gars des Chiefs, t'sais, même ce catch-là était contesté. Oui, c'est un gros catch, mais il y avait la main du, du joueur oui. des Chiefs. J'ai l'impression que tous les receveurs ou tous les, les, T'sais, ils n'étaient pas découvert. Il n'y avait pas, on dirait, c'est comme s'ils se fiaient à leur, euh, au fait qu'ils étaient talentueux pour avoir des gains. Mais les Chiefs étaient mieux préparés pour schéma de jeu, pour isoler leurs joueurs, puis avoir des matchups favorables. Puis tout le monde a contribué à un moment différent. Tu avais ce qu'elle sait au début, Juju après ça, Tony sur un, sur un touché extrêmement important au début du troisième quart. Tu donc, j'ai comme senti que peut-être qu'ils ont été mal coachés ou mal préparés. Puis ils se sont fiers à leur talent pour dire oh il va attraper la balle, puis c'est comme un moins de surprises, plus des jeux qu'on est habitué de voir les Eagles faire. Puis la défensive, c'est juste ajusté après ça. Puis j'ai trouvé la défensive exceptionnelle d'avoir l'énergie qu'ils ont eue puis la deuxième demi qu'ils ont eue alors qu'ils ont passé 20 minutes sur le terrain.
1: Tu sais, tu as parlé de beaucoup de gros noms des Eagles, mais pour moi, en deuxième demi, j'ai senti Jay Runners vraiment tout seul dans son monde. Là. À oui. part un ou deux, je pense que Goddard a deux catches sur la même séquence. Deux, Attends, deux à part la ligne
0: sur... à l'attaque. La ligne à l'attaque a été dominante du oui. début jusqu'à la fin. Oui, je suis d'accord, mais on, on parle de des recevants et des running backs. Juste pour exact. être sûr, parce que il y oui. il avait, avait du temps pour passer. C'est, c'est il y avait du temps pour c'est, passer. Tu fais, tu fais, bien, de
1: préciser, tu fais c'est... bien de le préciser. Mais honnêtement, à part la ligne à l'attaque, le Jalen Hurts était, était vraiment tout seul dans cette deuxième mi-temps-là. Comme je disais, à part deux catches sur la même séquence de Dallas Goddard sur la, la ligne euh, vraiment proche des lignes de côté, deux beaux catchs avec Dallas Goddard, à part ces deux catchs là Jalen Hurts était complètement tout seul en deuxième demi. Ah
0: puis, la balle extrêmement bien placée. Dallas Goddard, c'est le seul qui a une option sur, ouais. sur la balle. Oh, il est plus grand, la balle est bien placée. Ouais. Fait, hey, mais Pour de vrai, c'est ça. Fait, j'ai, j'ai l'impression que Jalen Hurts, euh, pas tout seul, mais AJ Brown, là, la seule fois que je l'ai vu en deuxième demi, c'est un gros catch pour un premier essai. Gros catch contesté, où est-ce qu'il tombe directement après avoir attrapé la balle, ouais. il ne peut même pas courir après. Je t'en parlais que les Chiefs, ils sont rapides. Il y a beaucoup de jeunes recrues, ouais. ils sont rapides. puis quand les, jou- les joueurs attrapent la balle, ils n'ont pas beaucoup de gains après contact ou après attraper. Enfin, que ça a beaucoup nu aux Eagles qui, c'est leur gang-pain, ça, j'attrape la balle puis je cours après ça euh, pour un gros gain. Là, ils n'ont pas pu courir pour des gros gains. Même des fois, les catchs étaient contestés. Donc, euh, la défensive des-, des Chiefs m'a impressionné. Les unités spéciales, oh, une des pires de la Ligue. Euh, tu sais, surtout contre les Colts, je m'en rappelle, là, j'ai, c'était un c'était une de mes devants de match contre les Colts. Atroce, c'était... C'est... Oh my god, le nombre de bottes qu'ils ont donné à Matt Ryan pour perdre le match. Là, les Chiefs dégueulassent les unités spéciales, mais c'est ça, c'était un défaut que les unités spéciales, t'es comme hey, si t'attrapes la balle, on est content. Là, si tu ne ouais. crées pas de revirement, on est content. Ouais, puis, là, non cool. seulement il a pas créé de revirement, mais en plus, Tony avec son long retour qui est place ouais. à la ligne de 5. T'sais, on dirait que toutes les phases de jeu des Chiefs ont été bonnes. Euh, la ligne à l'attaque des, des Chiefs qui accorde 0 sac à une ligne défensive qui en a qui en a eu 70, qui est le troisième plus haut total de la ligue all-time, depuis que la stat s'est comptabilisée. Fou, je me dis, ça. comment tu peux être la troisième ouais. meilleure? Fait que, c'est-tu overrated? C'est-tu à cause qu'ils ont profité de. de la NFC, tu t'en parlais en début d'année, mais la NFC, es tu si mauvaise que ça qu'une équipe en pleine santé et en contrôle de ses moyens, vraiment en pleine santé, arrive au Super Bowl et se fasse exposer comme ça contre les
1: Chiefs? Je ne veux pas faire mon fatigant, mais tu je, je vais le répéter. Il y en a pour moi que, tu sais, je l'ai dit quand même souvent, mais il y en a pour moi que dans la NFC, il y a Tempo B qui a fait les séries éliminatoires, que s'il avait été dans la AFC, il y y aurait pas fini à 8-9, il aurait fini à 4-13. Tu as les Giants qui ont fait les séries éliminatoires, qui étaient une équipe moyenne. Puis tu as les Vikings qui ont fini avec une fiche exceptionnelle, qui était une équipe moyenne aussi. Fait que la NFC cette année, c'était une équipe de c'était une conférence de deux équipes et demie. Tu avais les Eagles et les 49ers qui étaient deux très bonnes équipes. Et tu avais les et t'avais Dallas et les Cowboys qui étaient une équipe correcte. Mais tu n'avais pas, pas vraiment d'autres équipes, contrairement à la AFC que tu avais plein de bonnes équipes. Toutes je les que jeunes la... vedettes en plus. Exact. Et... Il faut je trouve que Je la, la, ouais. la fiche des Chiefs, qui est la même que la fiche des Eagles, pour moi, est beaucoup plus impressionnante que la fiche des Eagles si on, on regarde la qualité d'adversaire qu'ils ont eu toute la saison.
0: Puis aussi, il ne faut pas oublier que la, les défensives de la AFC sont extrêmement bonnes. Dans ouais. ta division, tu as Denver, que tu affrontes deux fois. Tu as les Raiders, que même si la défensive est, euh, euh, a comme décroché un moment dans la saison, tu as quand même des, des jeunes vedettes là-dedans qui sont très bons en défensive. Euh, la défensive, overall, t'es pas bonne, mais tu as des éléments comme Max ouais. Crosby qui peuvent euh, te changer sud d'un match puis il, il peut te ruiner un match à lui tout seul une fois de temps en temps. Puis en même temps, aussi, tu as les Chargers avec euh, Joey Bosa puis avec euh, tous les, les Young studs qui ont, euh, dans le fond, pour, la, pour les secondaires puis la tertiaire. Donc, euh, c'est sûr que, tu sais, Khalil Mack aussi pour les Chargers. Ouais. Dans ta division, t'affrontes trois excellentes défensives qui peuvent chasser le corps. On dirait que les Chiefs étaient préparés à, à cette ligne défensive-là. Puis on dirait... Les Eagles ont voulu trop faire des sacs. Patrick Mahomes délivre la balle super rapidement. Des beaux jeux. Là, ils savent que tout le monde est être en un contre un ou en couverture de zone. Ils ont abusé de cette couverture de zone-là des Eagles. Puis tu peux... Un corps arrière comme Patrick Mahomes, il va te découper si tu fais Absolument. couverture de zone. Là. Attends, tu te montres un bit, parfait, je sais qu'ils vont avoir un trou quelque part. Puis mon trou oui, loin, avec, exact, avec mes sûr. éléments, je sais qu'il va être où.
1: Puis je, je le disais, la, je le disais dans le podcast la semaine passée, c'est vraiment difficile de parier contre le meilleur joueur sur le terrain. Puis autant Jalen Hurts a connu un match exceptionnel au Super Bowl, il en demeure pas moins que le meilleur joueur sur le terrain, c'était Patrick Mahomes. Si on regarde ses statistiques, là, c'est pas exceptionnel, il a passé pour 182 verges, là. c'est loin d'être exceptionnel, mais il en demeure pas moins que c'était le meilleur joueur sur le terrain. Ah, mais avec le temps, MVP. Marc,
0: il a passé 10 minutes sur le terrain seulement en première demi. avec le temps qu'il ça, a qu'il
1: joué. Si on se juste aux stats, c'est pas un match exceptionnel, mais il a joué un excellent match Patrick Mahomes.
0: Ah ces deux courses là, il y en a une. Qui genre, personne ne veut le, veut non, le toucher, c'est mais pour vrai, c'est avec sa cheville, ça me stressait énormément quand j'ai vu tomber en douleur ouais. fin, de deuxième, euh, fin de deuxième quart. Puis, si je t'en parlais, c'est que les Chiefs, n'ont pas beaucoup de relève, mais s'ils ne se blessent pas, ils vont être capables de tenir la ouais. route. Puis, ils ont quelques joueurs aux bonnes positions. Chris Jones a été vraiment important pour comme, euh, comme mettre jeu. un peu de pression, pour arrêter le jeu ouais. au sol. Ils ont stoppé le jeu au sol des Eagles. Ils Chris Jones a connu un, de... un excellent ouais. match. Puis là, dans le fond, après ça, t'as le ring-back, Pacheco, qui a connu un excellent match. McKinnon, à certains moments, euh, pas trop souvent, mais à certains moments, il a comme été euh, vraiment important. Pacheco, surtout sur toi, la deuxième, même,
1: surtout deuxième demi, moi, je trouve, Pacheco. Première demi, Pacheco, on l'a pas ouais. trop vu, mais la deuxième mais non, mais demi. On a vu personne des il... Chiefs. Tu c'est ah, c'est ça, ça, as vu qui, toi? Ah, Ils ont ça, eu trois ça, possessions.
0: Ah, dont une que... Tu sais, tu parlais de... Les Chiefs sont stoppés, mais il faut pas oublier que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le premier holding sur Juju, pas qui était beaucoup plus fragant. Fait tu sais, dans le fond, je comprends les... Les Foley Niners ont un tu de trash que euh, Bradbury, justement, avant le match. Il y en a plusieurs. Debo Samuel a dit « he's trash ». Ils l'ont calé Bradbury trash ». Puis c'est ouais. qui qui a deux holdings On dirait qu'il a compensé. Bradbury a eu des bonnes stats en saison parce que ça des bonnes pas des bonnes attaques puis ils sont tout le temps... Ta euh, défensive est souvent sur le terrain. T'sais, fait, t'sais, en, en même temps, regarde, je ne veux pas trop blesser les goals. C'est une excellente équipe. La meilleure oui, de la risque, NFC, oui. clairement, clairement. Mais on dirait que c'est comme euh, si ton jeu au sol ne fonctionne pas. Ouais. Tu ne avoir une bonne défensive qui fait la job parce que la, c'est difficile de freiner les Chiefs, mais ta défensive va quand même accorder 38-7, 31 points. Ouais. Ta défensive va accorder 31 points aux Chiefs. C'est un match, tu sais, comme tu as fait une, une semi-job. Pas bonne, pas mauvaise. Tu as accordé 31 points aux Chiefs. Ça, c'est un, c'est... Les Chiefs, moi, c'est... en moyenne, en Pour
1: moi, tu n'as pas, pas fait la job. Tu as donné non, même 31, 31 pas points. Fait la job. Moi, je considère que tu n'as pas fait de la job. T'sais, au final, c'est 38 parce que bon, c'est la défensive en a marqué 7. Mais la défensive des Eagles qui donne 31 points aux Chiefs, pour moi, tu n'as pas fait le travail.
0: ouais non. puis En deuxième demi, la défensive des Chiefs qui était exceptionnelle. genre n'en reviens pas comment ils sont bien coachés. puis Les deux coordonnateurs ne sont même pas courtis par les autres équipes. Euh, pour le vrai, c'est, c'est vraiment bon ce qu'ils ont fait. fait ouais. Je ne sais pas, on dirait chez... Je suis vraiment content pour les Eagles, parce que Patrick Mahomes, il mérite le succès qu'il a, puis toutes pour les trophées qu'il a. Ouais, pour, euh, les pour les Chiefs. Chiefs, je suis content pour les ouais. Chiefs. Je suis content pour les Chiefs, mais pour les Eagles, on dirait que je ne suis pas déçu nécessairement pour eux. Euh, je sais qu'ils vont être encore dans le portrait l'an prochain. Ils vont C'est pas vraiment. avoir de déroute. Ils vont dans le portrait, ils auront leur opportunité d'y retourner, puis ils ont vraiment eu euh, une bonne attitude durant toute la semaine. Ils ont été extrêmement, euh, je te dirais, euh, vigilants. Ils n'ont pas été... Euh, c'est trop sournois tu sais une défensive des fois je te dirais des fois ils ont les, les mains un peu baladeuses mais ils ont été comme bons ils ont été dominants mais ils n'ont pas poussé Patrick Mahomes ils n'ont pas fait le petit extra pour avoir des flingues euh, très disciplinés même chose pour les Chiefs euh, ils amenaient Jalen Hurts ses lignes de côté mais jamais ils poussaient c'est avec leur tronc qui avançait ouais. donc euh, les deux, les deux défensives ont été vraiment vraiment euh, euh, vraiment euh, super bonnes pour euh, limiter les gains sans, sans risquer le flag. Le seul qui a risqué, c'est Bradbury. Il y a, a eu une chance. Le deuxième, ce qu'on parle aussi de la NFL qu'on aime, c'est que les arbitres, peu importe le match. Peu importe la situation, exact. a flag is a flag. Oui. C'est ce qui fait que j'aime ce sport-là puis qu'on fait un podcast
1: cette année, exact. parce pis que le vrai, hockey, j'ai
0: décroché à cause de, que, de ça. Les séries, c'est qui dégueulasse.
1: Chialent, ceux qui chialent qu'il y aurait pas dû appeler la pénalité à la fin, ben j'espère que vous aimez le hockey. Puis je suis convaincu que vous regardez le hockey ces gens-là puis vous chialez contre les arbitres qui appellent rien en séries éliminatoires. Ce qui est beau du football, c'est que ça boîte être le Super Bowl, ça beau être à la fin de la game, c'est une punition. Puis il l'appelle même le joueur défensif des Eagles, il l'a dit que c'est une punition puis que c'est un holding. Ben donc, arrêtez-moi qu'il n'aurait aurait pas dû caler cette punition-là. C'est une punition, on la colle. Merci, bonsoir. C'est pas un sport de broche à foin, le football. On appelle les pénalités. Puis moi, c'est ce que j'aime.
0: Même chose au baseball aussi. Nombre ouais. de calls, une... non-calls une... une... que c'est... tu fais comme voyons donc. Ouais, c'est it's a buck, it's not a buck. C'est ouais. quoi un buck? Non, tiens, <rire> je m'emballe. Oh, oui, Mais oh, il y a beaucoup oui. de sports que, même au basket, c'est comme ça. Le lit des règlements change. Puis tu sais, il y, y, y a eu des cas beaucoup où qu'il dit Ah, let the player decide Je suis comme non, arrêtez de faire ça. C'est ce qui tue votre sport à petit feu. Puis une oui. raison pour laquelle la NFL est autant regardée, c'est que les arbitres calent. Garde, puis c'est au joueur de pas holder. À la limite, ça. il laisse aller Juju, il espère qu'il drop ou paye les wide open. Mais tu sais, à la limite, il peut se dire la pénalité au contraire un toucher parce que si je le, je le retiens pas, peut-être qu'il l'attrape dans un début. Oui. Fait que lui, il assume le premier certainté oui. de 5 verges, puis le, le premier jeu automatique. Peut-être qu'il se dit, hey, si je le hold pas, c'est un touché Fait que moi, j'ai une pénalité, je mets mon équipe dans le pétrin, mais elle serait plus dans le pétrin si j'avais rien fait. Ouais. Tu sais, il joue sur la limite tout le temps, puis il joue sur la limite. Des fois, tu te fais pogner. Il s'est fait pogner. Il n'y a aucun joueur des Chiefs, euh, pas des Chiefs, aucun joueur des Eagles qui a contré cette pénalité-là. Ils ont tout assumé. Aucune excuse. Il y a d'autres moments qui expliquent ça. Le retour de Tony, ses unités spéciales. Le fumble de Jalen Hurts. Ouais. Les running backs qui ne performent pas à leur haut niveau. Puis, euh, tu sais, Jalen Hurts a tout fait. Puis il a des super bonnes stats, puis il part le match. Dommage à lui. Ben, vraiment vraiment. vrai, si t'es les Eagles, tu sais quoi corriger. Ouais. Tu sais comment te positionner pour l'an prochain. Puis as une bonne équipe pour l'an prochain. Moi, je suis déçu si je suis fan des Eagles, mais je suis pas comme euh, Ah, c'était notre année, puis ça sera pas possible.
1: Non, je pense, je suis d'accord avec toi. Surtout quand t'as un chose... bon
0: corps comme Hertz.
1: Ouais. J'ai élevé mon chapeau la semaine passée, mais il faut, faut quand même que je le mentionne. Euh, Sirianni a été out dans ce match-là. Euh, je trouve que Sirianni, j- j- j'ai pas du tout aimé son match. Pleure durant l'hymne national. Fait un focus aux arbitres que Jalen Hurts, il baisse son bras comme Tikito. Pourquoi tu fais un focus aux arbitres? Puis clairement, en deuxième demi, il a été aucunement capable d'apporter les ajustements pour, pour que son équipe reste en avance puis continue sur sa lancée. Il a été overmatch par Andy Reid qui a apporté les ajustements. Fait j'ai lancé les fleurs la semaine passée. Faut que je lance le pot aussi cette semaine que vraiment Sirianni a été outcoaché par Andy Reid au Super Bowl.
0: J'espère qu'il va le, le réaliser ou se le faire dire. Oui. Parce que pour l'an prochain, ça va passer par lui. Surtout que tu perds tes deux coordonnateurs. Donc, tu sais, tu as comme un peu une culture à réinstaller, un livre de jeu à recréer aussi. Parce que quand ton, ton aussi s'en va, mais ben, ton livre de jeu, il part Il part, il part avec, aussi. Moi, c'est sûr. Il part avec. Fait que toi, tu comme, OK, si tu ne veux pas être trop prévisible l'an prochain, puis quand tu l'affrontes, tu sais, fait que tu vas, tu vas te corriger un petit peu. Ton défensive co- coordinator, c'est lui qui s'en va pour Arizona, dans ton association, euh, Tu avec une équipe qui avait déjà une bonne défensive aussi, qui va être capable de ouais. peut-être, euh, garder, le, garder le cap pour la bonne défensive des Cardinals. Donc, euh, euh, Pour les Eagles, euh, Sirianni, euh, c'est un jeune entraîneur-chef, puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis content, puis je ne l'avais pas nommé comme, on en parlera des trophées individuels, je ne le voyais pas comme euh, euh, coach, de coach de l'année. Il n'a l'a pas gagné, mais je ne le voyais pas là. Moi, j'ai nommé Carl Shanahan que je, que je voyais, que je respectais. Brian Dable, qui était pour moi les Giants, qui était la surprise de l'année. Le retour de les quatre années de misère qu'ils ont eu puis la saison ouais. qu'ils ont eue actuellement, c'est exceptionnel. Donc moi, je voyais d'autres candidats que Nick Siriani Souvent, ils mettent ça sur les jeunes euh, entraîneurs-chefs qui sont soit jeunes ou tu sais, peu d'expérience, qui viennent de rentrer. Un peu comme... Euh, on s'en parlera là, des, des Bears, là? Avec Matt Nagy, première année, okay. 13-3. Ouais. Ah! Coach de l'année, puis là il est rendu où? Ben c'est rendu. C'est ça. C'est qui ça. rendu, c'est l'entraîneur-chef euh, des, des, des corps arrière pour les Chiefs. Il c'est est ça. bon, c'est une bonne tête de football, mais il n'est pas assez pour être entraîneur-chef. Mm-hmm. tu as des coachs comme, tu sais, je, je sais, je suis fatiguant avec Mike Tomlin parce que je suis fan des Steelers, rappelons-le, que ça fait 16 ans qu'il n'a jamais une saison en bas de 500. 500 ou bien. 16, puis il a commencé sa carrière, il n'a jamais eu une saison en bas de 500, puis lui, il n'a jamais gagné entraîneur de l'année. Ouais, c'est, ce gars-là, je suis sûr que dans les 16 derni... pas cette année, dans les 16 dernières années, il y aurait au moins une année où il l'aurait <rire> mérité, mais il y a d'autres jeunes sensations là, ouais, c'est sûr. Qui, qui arrivent et qui repartent aussi vite. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est pour ça que je suis content que Nick Siony n'ait pas gagné. Fais tes classes un peu et prouve-moi que tu es là ouais. à long terme. Euh, Andy Reid, pour moi, c'est un entraîneur-chef incroyable. Jamais considéré parce qu'on a pas du succès, puis on est comme
1: habitué. Il ce y a Patrick Mahomes, il n'y a, Mons, fait que, y a ouais. Pas, ouais. pas besoin d'être si bon. Ça, ah, ça explique, Mons. non, mais il ont
0: vraiment bien conduit son équipe et bien préparé. Je ne sais pas à quel point ça revient à ses coordonnateurs ou à lui, mais j'ai senti que les Chiefs étaient vraiment euh, bien dirigés dans leur équipe, dans leur approche. Fait que Chapeau vraiment là, euh, aux ah, Chiefs. Sûr, ouais. Surtout chapeau à Andy Reid. Je suis content parce que s'il avait perdu, il aurait été 1-3, on aurait parlé. Est-ce qu'il est si bon que ça? Il ouais. a même son équipe. est que là, là, je suis content? Là, il n'y aura pas de ces fausses narratives-là qui vont pouvoir essayer de le détruire. Il est 2-2, il est double champion. Bravo Indy Reed. Tu mérites tout le succès que tu as en ce moment. Absolument. Puis on, va, on peut officiellement dire que les Chiefs, c'est une dynastie.
1: Ben, je pense que oui. Puis tant que tant et aussi longtemps que Patrick Mahomes va être le corps de cette équipe-là, peu importe qui est là autour de lui. Je pense que les Chiefs, à chaque début d'année, il va falloir les, les, les considérer comme des prétendants au Super Bowl. Un peu comme tant aussi longtemps que Brady a été corps arrière, il fallait considérer son équipe comme des prétendants au Super Bowl. Pour moi, c'est un peu le même principe.
0: Ouais, parce que tu sais, je ne sais pas c'est quoi ta définition de dynastie, mais cinq fois champion conférence, trois fois tu trans Super Bowl, deux fois tu le gagnes. Si c'est pas une dynastie, c'est, c'est dans, quoi? Dans t'sais? le
1: sport moderne avec des caps salariales, c'est, c'est, c'est incroyable de réussir. Alors que
0: ton... C'est ça, ton QB, est payé. Puis pour les Eagles, euh, il n'est pas payé Jalen Hurts, c'est sa troisième c'est année. Tu as des grosses questions, puis ça m'amène à notre point. Avant qu'on parle des prix individuels, euh, on, on parle toujours des équipes éliminées. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui leur attend l'an prochain? Pour toi, qu'est-ce qui attend les
1: Eagles l'an prochain? Euh, c'est sûr que moi, je pense qu'ils vont être capables de garder la majorité de leurs éléments. Moi, je pense que... C'est... C'est très réaliste d'avoir une saison semblable l'année prochaine pour les gars. Est-ce qu'ils vont être capables de répéter avec autant de victoires, le premier seed, se euh, rendre au Super Bowl? Je ne le sais pas. Ça, ça dépend de plein de facteurs. Mais moi, je pense que tous les éléments sont en place pour une possibilité de revoir une saison semblable. Jalen Hurts, on a vraiment découvert ce gars-là cette année. Il y avait des questions par rapport à son jeu par la passe. Dans les dernières années, on n'a jamais douté de son jeu au sol, mais on doutait, on doutait peut-être de, de son bras, de sa capacité à passer le ballon. Clairement, cette année, il nous a démontré qu'il était amplement capable de le faire. Fait que, pour moi, je n'ai pas trop trop de doutes Dans la NFL, quand tu as un bon corps arrière, il faut que tu sois considéré. Jalen Hurts, pour moi, va, va donner cette, euh, cette, cette, euh, cette espèce là aux Eagles qui va leur permettre de faire les ré- séries éliminatoires. Je pense quand même qu'il faut, faut que tu te questionnes peut-être sur ton identité. Est-ce que vraiment le jeu au sol était si bon que ça? Ou un peu comme tu as dit tantôt, c'était, c'était plus de, du « garbage yard » on prenait les devants rapidement, puis après ça, on faisait juste comme écouler le temps. Je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser par rapport à, à ça, mais c'est sûr que moi, je pense que c'est réaliste pour les gars de répéter l'année prochaine.
0: Je te suis là-dessus, mais c'est sûr que ça dépend du calendrier, quelles équipes oh, de la oui, PFC ben oui, qui ça. vont affronter, ben oui. Un paquet d'enjeux, mais je, je les vois en éliminatoire l'an ah. prochain. Euh, est-ce que C, je ne sais pas, l'année nous le dira, mais je les vois en éliminatoire. Puis peut-être que tu te dis, avec les éléments qu'on a pour les garder, euh, la vraie question, c'est est-ce que Jalen Hurts va vouloir être payé maintenant Est-ce que l'équipe va vouloir le payer maintenant euh, Peut-être que les agents-là vont en perdre. Je ne sais pas qui est pour les Eagles. Tu demander à des gens comme JP. Mais euh, tu sais, ils vont perdre des joueurs qui vont Bien aller sûr. signer, qui vont drafter. Tu sais, ce pas parce que tu en perds que tu n'en signes pas non plus. Ils ont une GM très agressive, qui a gagné une JM de l'année trois fois en euh, Oseman. Donc, euh, je pense qu'ils sont sur le voie de la succès, puis tant mieux pour eux, là, parce que c'est, c'est, pas un, c'est pas juste un Ah, c'est arrivé une année, ça arrivera plus l'an prochain. Non, 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 euh, ils sont là pour rester pendant ouais. plusieurs années, donc tant mieux pour eux, je, je leur souhaite. Puis, tu sais, c'est une équipe électrisante, spectaculaire à voir. On avait des doutes, puis ces doutes-là sont manifestés contre la meilleure équipe rendue au Super Bowl. Exact. Fait que c'est quand même une belle saison mais quand, tu dis pas ça aux joueurs des Eagles là, qui viennent de perdre un Super Bowl puis bravo pour les frères, les frères Kelsey ça ça m'a fait brailler, à la fin quand ils se voient, quand ils se font une accolade ouais. euh, quand la mère vient les rejoindre quand ouais, la mère va voir Chalice Kelsey quand la mère va voir Jason après ah, pour de vrai là, c'est peut-être parce qu'on est papa, mais euh, j'ai oui, braillé je, à... c'est
2: c'est <rire> je pense
0: c'est parce qu'on c'est est touché. papa mais euh, ouais. un, un peu de fatigue aussi euh, ces ouais. temps-ci, <rire> mais euh, je te dirais je, j'entends du braille. c'est c'est beau C'est vraiment beau. J'ai vraiment hâte de voir leur podcast euh, la semaine prochaine. (rire) Oui. Euh, Voir un peu ce qu'ils vont dire par rapport à ça, mais pour le vrai, c'est exceptionnel. Est-ce que tu es prêt pour les NFL Awards? Yes, sir. I'm ready. Et Marc, comme je fais le montage, je vais pouvoir mettre la toune de de dualité pour introduire euh, ça. Dans le fond, je vais laisser un un petit temps et on, on commence les NFL Awards. Musique d'ambiance, elles étaient dues par Dualité. Merci énormément. Euh, vraiment, c'est la seule musique qu'on a. Donc, on la met à toutes les sauces
1: pour nos intros,
0: pour nos outros et aussi à, dès qu'on a un trou à, à mettre dans l'émission. Donc, merci à Dualité qui nous avait juste une tonne qu'on utilise trop souvent, mais que je ne m'étonne pas, je, je l'adore. Euh, j'ai l'adore. encore à ce jour euh, des frissons. Euh, Puis, je le dis vraiment, euh, je le pense, ce n'est pas une blague que je fais. Ouais. Euh, j'ai des frissons. Pas par peur, parce que c'est ça, je suis énervé. Donc voilà. Maintenant, parlons, là, on va commencer par le prix le plus important. Euh, le MVP, Most Valuable Player. Donc, le joueur le plus important. Euh, on en a parlé plus tôt dans l'émission, mais c'est Patrick Mahomes qui emporte ce prix-là. Marc, surpris,
1: déçu, fâché? Ben, je pense que ça fait bien du sens. Moi, quand on en avait parlé euh, il y a quelques semaines, moi, j'avais dit Earth. Euh, mais effectivement, que pour moi, c'était... c'était un ou l'autre, ça faisait énormément de sens. Ces deux joueurs-là, tu les enlèves de leur équipe respective, Ça change complètement la dynamique de leur équipe. Fait que pour moi, que ce soit Mahomes ou Earth, c'était pour moi, c'était un ou l'autre. Mahomes, je pense qu'il est plus talentueux. Ça reste un des carrés les plus électrisants de l'histoire de la NFL. Je pense que c'est totalement mérité pour lui.
0: Mais fais attention aussi par rapport là au fait que tu parles talentueux. Euh, faut, faut C'est un peu le, le mandat aussi. C'est Sophie à la saison. Les deux ont eu une saison exceptionnelle. Ouais. Cette saison-ci, les deux ont été oh, dominants. Ouais. Peu importe le talent, peu importe l'expérience, peu importe euh, ton, ton billet des saisons passées, cette saison-ci, les deux ont été électrisants ouais. pour deux raisons différentes. Puis Patrick Mahomes, euh, record de la NFL pour tout gain confondu en verge par la passe et par la course. C'est sûr que tu as 17 matchs, avec les records comme ça, ça va arriver là, euh, bien, dans ouais. les prochaines années. Mais Jalen euh, Hurts, record du, euh, du Super Bowl pour euh, le plus de verges courues par un quart arrière. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est quand même... Là, pour de vrai, tu sais, deux joueurs excellents qui ont ouais. dominé au plus mmh. gros stage. Donc, euh, bravo pour eux. Le coach de l'année, Brian Dable, des Giants.
1: Je t'avoue que je suis un petit peu étonné, moi, de, de celle-là. Je ne m'en attendais pas tant que ça. Euh, moi, je voyais plus. Tu sais, moi, j'avais dit Doug Peterson, mais tu sais, c'était, c'était un peu. Euh, je, je le savais que ce n'était pas lui qui allait gagner. Là. Pour moi, c'était lui avec ce qui a fait le, le turnaround de l'organisation. Mais je m'attendais vraiment plus à un Carl Shanahan, moi, qui gagne ce, ce, ce prix-là, avec ce qu'il a fait à San Francisco. Je, je, je t'avoue que je suis étonné de, de ce prix-là. Pas, moi, pas je que, Pas peu... que Dable n'a pas fait la job, il a fait un bon travail, mais je suis quand ouais. même étonné que ce soit lui qui le gagne. Puis surtout, je vais te le
0: redire, ce que j'ai dit, Carl Shanahan, là, depuis plusieurs années, euh, fait qu'on le prend un peu pour acquis, on est moins surpris de voir son équipe performer, on sait qu'il est bon. Brandon ball première saison, ouais, sensation, il fait un turno- turnaround de cette... Euh, franchise-là, donc un peu la saveur du moment. Fait que, c'est un peu encore un trophée. Ouais, est-ce que... Mais j'ai hâte de voir dans 5, 6, 7 ans, voir est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est encore là pour les Giants? Est-ce qu'il c'est fait mm-hmm. renvoyer ce qu'il a pour notre équipe? Un peu son parcours, donc est-ce que ça va solidifier un peu ça ou euh, il va être mis de côté rapidement comme d'autres? Je pense pas qu'il va être mis de côté rapidement. Je pense que c'est l'homme de la situation pour les Giants, mais euh, encore une fois, jeune sensation, première année, ouais. timbre-là ton prix. J'espère que ça va payé pour lui à long terme. Comeback Player of the Year, super bon choix. Souvent, on le met pour des joueurs qui sont blessés, mais là, non. On l'a mis pour un grand oublié, quelqu'un qui était souvent backup, mais là, qui a eu une chance d'être starter et qui l'a pris fois mille. Il ne l'a jamais réécrit à ses haters. He didn't right back. Gino Smith pour les Seahawks. <rire> qui, quel excellent choix.
1: Quel excellent choix. Moi, moi, Dans nos honneurs, on avait mis des honneurs qui n'étaient pas des prix, mais j'avais mis Seattle comme étant mon équipe surprise de cette année. Puis La grande raison pourquoi Seattle a été ma surprise de l'année, c'est grâce à la performance de Geno Smith que personne n'attendait là. Fait que chapeau ouais. à lui, vraiment. Il, il mérite 100% cet honneur-là.
0: Très content pour, pour l'homme, ouais. pour l'individu. On parle de lui pour les bonnes raisons, pas comme étant le gars qui a benché Eli Manning. Donc, bravo euh, voilà. à lui. On en parle. Pour... <rire> euh, ceux qui savent, Savent. Save. Euh, sinon, euh, le Offensive Player of the Year. Donc, pas la personne la plus offensive par ses propos, mais bien là, le joueur à l'attaque Ooh. le plus dominant. Euh, c'est une blague, ça fait longtemps que j'avais envie de dire à l'émission. Je l'ai, enfin, <rire> je l'ai enfin dit. Je suis vraiment content. Euh, je pleure pas, c'est des allergies. Donc, euh, euh, le joueur euh, attaque le joueur ouais. de l'attaque par excellence, Justin Jefferson, Wide Receivers pour les Vikings saison exceptionnelle, genre 1800 verts. C'est quoi cette affaire-là? Ça
1: fait, ça fait énormément de sens. C'est moi, je, j'avais nommé Travis Kelsey, mais je sais, quand on en avait parlé, j'avais nommé Kelsey. Je savais qu'il ne gagnerait pas. Le, je, moi aussi, je sortais ça un peu de la lapin de la peine, mon chapeau. Personnellement, je, je pense quand même que le gars qui aurait dû gagner ce prix-là, c'est Josh Jacobs avec la saison incroyable qu'il a eu à Las Vegas et le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'équipe avec lui. Ben c'est pas vrai qu'il n'y avait pas d'équipe. Ils n'ont pas eu une bonne saison. C'est à peu près ouais. un des seuls qui a eu une bonne saison dans cette équipe-là. Moi, j'aurais aimé ça que ce soit Jacobs qui l'aille, mais Jefferson fait énormément de sens quand même pour ce, ce, ce prix-là là, avec la saison qu'il a connue.
0: Ouais, tu sais, toi, tu avais nommé euh, Kelsey, que je, je, je saluais ce choix. Moi, je vais nommer ouais. Josh Jacobs. Puis, tu as fait Ah oh, ouais, tu as raison. Des fois, on pense ouais. moins au, au running back, mais. Plus de 2000 verges, toutes verges confondues, c'est exceptionnel, mmh. ça arrive rarement, ouais. euh, loin devant beaucoup de, de ses compétiteurs. Ouais, ouais, Donc, euh, pour vrai, Josh Jacobs, exceptionnel. On mettait de côté un peu parce que saison l'an passé, moins bonne, mais il de a deux ans, très très bonne saison. Ouais. Donc, euh, il est encore là, puis tu vois que certains running backs, tu sais, rendus à la cinquième année, quatrième année, ralentissent. Lui, non. Donc, tant mieux pour lui que même si c'est un, c'est un, c'est un, petit, un jeune vétéran, j'ai je les gens son, pour performer. je pense former. que
1: son secret, c'est qu'il est tellement en forme de s'occuper de tous ses enfants qu'il court comme ça. Il est super en forme. Ah, oh mon Dieu! Tous ses enfants ouais. et toutes ses femmes aussi, tous ses voilà. ex. C'est quoi? Il est rendu à neuf enfants avec neuf filles Neuf enfants avec sept ça. femmes. Quelque chose en même, ouais c'est ça. C'est
0: pas des fun facts qu'on veut nécessairement mettre de l'avant l'émission, mais maintenant qu'on parle de George Jacobs, là, pour vrai, moi aussi, la première fois que je pense, c'est ça. Je Alors, sais à chaque je... fois que je dis son Comment enfant, ça, ça arrive? <rire> Comment ça arrive, man? Ils sont tous jeunes, ces enfants. Je pense qu'il n'y en a pas un en haut de 6 ans, là. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ouais, Ça doit être le plus crétin d'ouche bag bagne, mettre trois <rire> femmes enceintes en même temps. Il n'est pas là à l'accouchement, c'est quoi ça Non, je sais pas. Je sais pas si c'était le ou non, oui, non, C'est pas, ça, pas, ça. pas des rumeurs. J'ai aucune, va, va, idée. aucune idée, aucune idée. Mais c'est juste la statistique euh, next gen stats of the year, <rire> children by just jacobs. Non, non, non. <rire> le joueur défensif par excellence, sans surprise, Nick Bosa. Nick Bosa. Je pense les qu'on l'avait tous nommé.
1: Je pense que right. toi aussi, puis Max aussi, je pense qu'on l'avait tous nommé. Fait que.
0: Ouais. Euh, les prix de l'enfant là pour les recrues de l'année, je nomme les deux en même temps parce que les deux sont de la même équipe, les Jets qui ont vraiment misé juste. Au draft, Absolument. exceptionnel. Garrett Wilson, wide receivers, plus de 1000 verres cette saison. Et Sus Garner, euh, cornerback. Donc, euh, pour de vrai, ce gars-là, exceptionnel en défensive. Euh, un des meilleurs cornerbacks de la Ligue. Il aurait été en liste sa pour euh, joueur défensif de l'année, mais souvent, c'est les, les edge rusher, ou euh, dans le fond, un joueur de ligne défensive dans le milieu. Euh, un peu comme, euh, comme Aaron Donald, qui est plus... Euh, tu sais Il n'est pas là oh. Donc... Euh, euh, « Defensive tackle je pense que ça s'appelle mmh. donc je suis euh, c'est sûr que je déçu
1: que ce soit pas Travis Etienne qui l'a gagné
0: euh, Travis Etienne il n'était pas malheureusement il était pas éligible <rire> mais <rire> moi j'ai rendu éligible pour notre oui c'est ça ce qu'on veut c'est zéro officiel nos remises <rire> non, ça, de prix c'est à exact. nous mais, mais c'est la euh... une vraie saison Marc Puis il était, mais il était, oui exactement. exact mais pour vrai ouais.
1: ça fait énormément de sens euh, les, les deux je pense que je pense que c'était, c'était, c'était les choix logiques là, pour les deux, deux recrues de l'année dingue.
0: Je pense sans hésitation, C'est ouais, vraiment... Euh, c'était, ont, pour leur longévité, ils ont joué toute la saison, ils n'ont pas été blessés. Il y en a d'autres qui étaient en route, il y avait d'excellentes saisons, ils ont manqué des matchs. Donc, euh, eux, pour l'ensemble de l'œuvre exceptionnelle, surtout Garrett Wilson qui, avait, euh, qui a fait son ouais. mille verges avec trois corps arrière différents, dont un qui ne savait pas lancer. Donc... Euh...
1: Un qui ne savait pas lancer puis Joe Flacco, qui est dans la Ligue depuis 1842, là, fait que c'est, c'est quand ouais, même fou, là. C'est,
0: c'est lui qui a lancé le crayon au père fondateur pour signer la Constitution.
1: Exactement, c'est Donc, ça. Euh, je veux juste que
0: tu fasses le calcul, il est vieux. Euh, là maintenant, on l'avait pas, on l'avait pas parlé, mais euh, Walter Payton, Man of the Year, donc un joueur euh, qui a vraiment un impact positif dans sa communauté, euh, soit par son implication, par des œuvres de charité, et s'est remis à Dak Prescott, des Cowboys. Marc?
1: Félicitations. Non, mais je t'avoue que ça, c'est quelque chose que je ne suis pas tant au courant euh, dans la NFL dans, 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 par rapport à l'implication des joueurs à l'extérieur. Fait que chapeau à lui, puis chapeau à tous ceux qui ont été nommés pour ce prix-là. Juste de ouais. s'impliquer un gros bravo, parce que je, je sais suis... que ces joueurs-là ouais. peuvent faire une différence dans leur communauté. Fait que... Euh, par leur si as un
0: par année, c'est tout un honneur. Puis quand tu l'as, euh, de euh, d'en étant joueur actif, c'est que tu sur ton jersey, T'as, dans le fond, l'espèce de symbole de Walter Payton, man of the year, t'as, comme en, en bronze, à l'effigie de sa statue de bronze. Donc, euh, ancien running back, qui était exceptionnel en termes de statistiques. Walter Payton, c'est un des meilleurs running backs euh, de l'histoire de la NFL, mais aussi un homme extrêmement impliqué, il donné le goût aux gens de s'impliquer. Mm-hmm. Donc, euh, mais bravo à Dak Prescott, mais l'affaire que je trouve place, c'est qu'il n'a pas été nommé souvent. Il y en a d'autres qui sont comme nommés genre 5, 6, 7 fois, puis ils gagnent jamais. Ils gagnent
1: jamais, ouais. C'est ça fait ça. que tu sais,
0: quand tu es nommé 6 fois, tu es comme dude, man. Encore quelqu'un d'autre, t'es comme. <rire> Tu sais, continuer à être impliqué, pour vrai, c'est bravo oui, ce que c'est vous faites. La NFL, il y a plusieurs causes qui leur tient à cœur. Je sais que la NFL s'en met un peu plein les poches grâce à ça, puis ils paraissent bien, mais ça fait une différence pour beaucoup de jeunes dans les communautés. Ouais. Euh, pour pratiquer le sport ou juste pour aller à l'école, ça, c'est des bourses, euh, c'est du matériel scolaire, c'est, c'est beaucoup de choses, donc euh, euh, c'est aussi une raison de s'entraîner, puis d'avoir un collectif, ils euh, fournissent des coachs, donc euh, tu sais, il y a un paquet, de, de, pa- paquet d'œuvres de charité euh, à travers la... À travers les États-Unis, puis tant mieux s'il y a du bon qui sort de ça. Euh, dans le fond, je ne veux pas dans le fond trop en parler, mais il y a toujours les, euh, euh, les prix genre normal qui ont le plus de courses, qui ont le plus de verres, Je ne veux pas oh, trop ouais, en parler. Mais je vais quand même souligner, par contre, euh, juste, euh, euh, dans le fond, deux prix que je, que je trouve quand même intéressants. C'est le Assistant Coach of the Year. L'assistant coach de l'année. On parle souvent des, des coachs, mais pas des coordonnateurs, des assistants ouais. coach. Puis c'est Domiko Ryans, le Defensive Coordinator pour les 49ers, qui va être rendu un entraîneur-chef. Marc, est-ce que tu te rappelles
1: pour qui? Des Texans de Houston.
0: sont l'équipe qu'il avait drafté. Oui,
1: comme, euh, joueur, là, comme, comme days, joueur. comme
0: joueur. Lui, il est super content. Un deal de six ans. Fait même s'il se fait renvoyer l'an prochain comme les deux euh, anciens, c'est, c'est, c'est et quand... assuré. C'est terminé. Et, et faites, euh, sinon, comme d'autres entraîneurs-chefs, si vous faites renvoyer, euh, achetez-vous un billet. aller seulement pour la Thaïlande. Et ne revenez pas <rire> profiter de plusieurs années payées avec des oui. beaux millions de voilà. dollars. Donc, bravo pour uh, Demico Ryan. Dans le fond, tu sais, souvent, on, c'est un travail dans l'ombre. Souvent, c'est l'entraîneur-chef mm-hmm. ou les joueurs qui prennent euh, le succès. Mais lui, vraiment marquant pour la défensive. Puis aussi, euh, Art Rooney, Sportmanship Award. Donc, dans le fond, pour euh, dans le jeu, pour être dominant sans être salaud. Donc, ça, c'est un prix voté par les joueurs. Euh, Calais, euh, Calais, Calais Campbell, euh, Defensive Lineman pour les Ravens. Euh, ce gars-là c'est un monstre tu le vois genre 7 pieds 6 il a une tête de plus que tout le monde puis tout le monde a une tête de plus que l'individu normal lui tu le vois il a deux têtes de plus que toi il est gigantesque mais c'est un grand au cœur doux euh, c'est un fier compétiteur quand il est là je me sens pas bien en tant que fan des Steelers ouais, c'est ça. mais euh, sinon pour de vrai bravo à lui d'être qu'il euh, est de jouer clean et dominant ouais. donc euh, bravo à Calais Campbell par rapport à ce prix-là voilà Qu'est-ce que, que tu as dit, pas. Marc, par à, que... à ça?
1: T'aurais-tu
0: voulu que Aaron Rodgers remporte prix. Non, mais il ne mérite pas. Il ne le mérite pas. Mérite pas. <rire> I own non. you.
1: I still own you, je pense pas que ça. I still fait... own you. Non, je pense, je pense pas, pas que, que ça fait... rentre dans la définition.
0: Non, je pense pas que ça rentre dans la définition de, de, ce, de ce prix-là. Mais euh, c'est quand même, c'est quand même je trouve, <rire> un beau prix à remettre à un joueur, euh, dans le fond, là, pour, oh oui, pour jouer oui. clean Absolument. et dominant. Donc euh, ouais. quand, quand tu gagnes ça, tu es content, je pense. Oui. À n'importe quel honneur aussi de NFL okay. Awards, il n'y en a pas beaucoup, il passe vite, donc euh, ça. j'ai regardé un peu le début de la cérémonie, toujours intéressant, toujours drôle, le, le petit speech d'entrée où ils il blastent les joueurs de la NFL, puis ils font des blagues, puis ils blastent certains, certains, euh, certains GM et propriétaires d'équipes. Euh, allez voir le speech, là, c'était euh, une chanteuse, j'oublie son nom, là. première femme à hoster les NFL Awards, une fan des Cowboys de Dallas. Elle avait une robe Cowboys de Dallas. Ça m'a fait vraiment rire. Je pense que <rire> c'est Kelly Clarkson qui, qui animait ça. Okay. Son speech, vraiment, m'a fait rire au début. Okay. Puis, euh, il y a eu des beaux moments cocasses euh, durant la cérémonie. C'est toujours le fun. Je préfère voir ça que le Pro Bowl, euh, personnellement. Ah, oh, le Pro Bowl, ouais, c'est moyen. Pro Bowl, j'ai même pas... Tu sais, je t'ai dit, j'ai, j'ai même pas fait un effort ouais, pour semi ouais, voir. Même pas les highlights du match de...
1: <rire> je les ai même en pas regardés.
0: J'ai rien regardé. Donc, euh, match de flag, j'ai vu deux highlights. J'ai comme, ah, cool.
1: C'est, c'est merveilleux. C'est sûr. Sans plus.
0: Hey, Marc, euh, j'ai tiré un peu la sauce là, pour euh, nos au revoir. En temps normal, ça fait deux minutes que j'aurais euh, tiré le micro. Mais euh, on va devoir tirer la plug bientôt. Donc, dans le fond, on va se revoir euh, fin août pour le podcast. Mais on va se revoir avant. On était mis dans la vraie vie, rappelons-le. Donc, euh, idéalement, on va se reparler avant fin août. Mais, euh, Marc, je tiens à dire euh, en cette journée de Saint-Valentin de 14 février, je tiens à dire que. Euh, notre ami- non, je ne vais pas dire je t'aime juste, c'est que de même ma femme est allée ah. était à l'émission en plus ah. mais euh, Marc Moi, euh, j'apprécie beaucoup t'arrêter. ce projet-là oui, pour
1: vraiment. le mener
0: à terme euh, donc euh, merci à toi peu importe le nombre d'auditeurs ce, ce nombre-là nous a surpris à chaque semaine on ouais. pensait euh, de le faire pour quatre personnes puis ce chiffre-là était beaucoup plus gros qu'on pensait donc euh, merci de nous écouter euh, merci pour le peu qui nous ont rentré en contact avec nous euh, mais euh, pour de vrai on est content que vous nous écoutiez on espère que vous appréciez euh, le, notre émission donc, merci d'être là. On était vraiment surpris. Puis, euh, je pense vraiment qu'on va revenir pour une saison prochaine. À moins qu'il se passe de quoi de majeur, on reviendrait avec le semi le même format. Puis, euh, toujours là pour parler de la NFL globalement. Marc, merci
1: beaucoup. Au vrai, merci à toi. Puis, tu sais, c'est un projet fou qu'on s'est lancé un peu au printemps de l'année passée. Puis, on a pris l'été pour réfléchir à ça. Puis, tu puis, sais, c'est sûr qu'on essayé différentes choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qu'on a moins aimées. On va prendre le temps de réfléchir à tout ça. Puis, revenir au mois d'août avec quelque chose ça va être la même énergie, la même vibe, mais c'est sûr qu'on va apporter certaines modifications. On a déjà quelques idées, quelques enlignements qu'on veut peut-être, qu'on veut peut-être amener. Mais euh, on va garder un, la même énergie, peut-être avec une formule un peu modifiée, mais toujours dans la bonne humeur. Puis euh, c'est vraiment quelque chose qui m'emballait. J'avais tout le temps hâte à mes morts du soir à chaque semaine, puis ça va me manquer mes morts du soir de, de jaser football. Mais je vous souhaite quand même une super belle hors-saison de football. Puis euh, j'ai déjà hâte de vous retrouver, je ne sais pas, quand, probablement au mois d'août, suivez-nous sur notre Facebook. C'est là qu'on va vous donner au courant quand est-ce qu'on reprend le, le flambeau. Parce que c'est sûr qu'on va reprendre avant le début de la saison, faire peut-être une, deux, slash, trois émissions avant que la saison commence pour peut-être vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans, la, dans, la, dans l'entre-saison là, puis que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. fait qu'on risque de reprendre à ce moment-là.
0: Puis ce qui est sûr, c'est que dès qu'on revient, on revient avec notre magnifique musique de dualité oh, sur laquelle ça, on se laisse aller jouer dehors. Canada, je vais être fondu pour ceux qui sont au Québec. on va les jouer de profiter de votre été. Puis on se revoit euh, fin août. Donc merci et à bientôt. On se yes, hey, sur Dualité, Ciao. Ciao.